0: 点到8点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的半点过后欢迎回来稍后为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分之前是广告时间广告过后马上回来 好的欢迎回来回到我们今天新闻放大镜的第二部分继续和来自德山律师事务所的郑然浩律师以及来自首尔科学综合研究生院的黄飞教授一起来聊一聊金蓝法实施后的秋夕这一话题如果您对我们今天的话题有什么想法也欢迎您参与进来您可以发送短信到警号幺零幺三提醒您每条短信通信商会收取您五十韩元的通信费用 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM在收听Live Streaming的 同时点击对话窗参与进来那刚才呢我们提到了说这个如果违反条例的话您可能会受到一些惩罚但不知道郑律师哈就是在这个条款当中有没有说我们就可以随便
1: 是送不受这个限制就哪些人他们可能会不受限制呢嗯这个这个基因疗法里面就有详细的规定大概是八个例外规定嗯哇这得记八个例外这其中有简单介绍几个嗯第一个是工作人员说是公务员在外部进行什么授课啊讲演而获取的一个讲演讲演费啊授课费这个有些限制<笑> 但是基本上大大超过在金融金融法的一般规定嗯第二个是公共机构公共机构比如说这首尔市首尔市这个给予公者下边的一个公务人员或者是首尔市的市长也是上级公者人员以提一些鼓励啊还是奖励为目的而下级公者人员提供的财务这个时没受限制不受限制啊对还有第三个呢这个公者人员的亲属提供的这样的财物这个是没关系比如说父亲呃这个给孩子公务员的孩子啊送礼也好给钱也好这个是没受限制的还有其他呢这个公职人员他肯定有什么加入一个校友会啊同商会啊或者是社交会啊
0: 有的时候这个宗教团体或者是这个社会团体共同一个活动的有这样的机构里面的这个机构按照自己的标准来提供财务这个是没关系啊不是这个公具这个这个团体啊校友会发各自己的一个校友纪念品纪念品还是什么钱也好这这样的这个是不受限制还有这个
1: 同一个组织的比如说校校友会啊同商会啊呃这个这个会员之间的关系啊比较长期是吧保持比较特殊的这个关系嘛嗯在这样的时候比如说这个公务员的成这个组织公务员的这个比如说遇到什么困难啊什么得了疾病啊还是灾难呢那么个时候其他一个会员送给什么这个金钱啊礼物啊哎这个也是不受限制呃还有其他这个比如说公职人员呢在一个在自己的一个职务关联的正式活动的时候呃主持人比如说这个这个大会的这个活动的主持人给这个参与的这个公职人员呃发了一个什么交通费呀住宿费呀啊或者是食物等等财务这个不受限制嗯呃还有什么这个为了向不特定多数人的这个散发的纪念品或者是宣传品或者是通过一个抽奖获取的一个奖励还是商品这个也是不受限制的还有其他这个法律规定或者一般社会的一个这个常规上所允许的这个财务这个也是不受限制嗯
0: 不替特定人群发放了这笔钱如果要是有暗箱操作的话这可能就会自身腐败了还有一个就是亲属之间的这种赠与的话那在韩国法律当中如果要是这个金额过高的话似乎就涉及到另外一个税了吧就是赠与税这个和这个违不违法这个是没有关系的这不是违法的那像这个金额兰法刚才听这个郑律师这么介绍之后就觉得他的细节处理的非常的仔细那在 这种情况之下似乎就觉得人和人之间的关系,就被这样的法律条文一条一条的给规定的特别的明确,会不会觉得他少了很多人情味儿在呢?
2: 你有这种这个顾虑你其实我们也有过你就像我们去年在这个金南法生效之前哈我们学校曾经进行过一个教育就是为这个教授讲这个你收什么东西可以收啊收什么东西不可以收然后就像郑律师刚才提的一样就很多很多的例外然后呢我们当时听的就是云里雾里的然后后来就索性就得出了结论就干脆就不收不管是多大的多小的所以我现在一杯咖啡都不收然后我比如说我拒绝过两次学生就是好心好意哈给我买的咖啡但是我就觉得那个学生也觉得就挺尴尬的因为他都买好了然后我也不敢不敢收然后我就跟他说您给其他同学喝吧然后我就觉得现在这关系吧真的就是有点就是别扭了就原来其实大家其实好吃好喝是哈也没有说涉及到腐败因为这个金融兰法的这个生效的这个契机动机生哈就是反腐嘛就是因为太多的公务员然后有很多这个有一些这个啊 私下的这种贿赂的问题,但是有一些这真的是规定的是不是太严了?有很多就人就觉得说你虽然社会是公正了,然后但是呢这个人情味确实是也减少了,然后呢有一些这个而且你说他。
0: 不想腐败的就是他想腐败的他想去闹关系的人他可能会通过其他的手段可能然后再去套近乎就是不知道他是不是一个有效的防止腐败行为的一个好的一个法律了嗯就虽然我们觉得这人情味似乎淡了不少但是我们也听到有这样的声音说就多亏有了金银拦法我们现在这个节日
2: 过得好像比以前简单多了而且负担好像也减轻了好多而且尤其是怎么说呢就是比如说像幼儿园老师他现在不收不收礼了这其实是对的就是说原来他的孩子就是他他比如说班里有十个小孩可能有九个九个家长都是可以就有这个能力送礼的然后有一个家长呢他其实没有能力送礼但是他苦于就是其他的人都要送礼呢他也必须要跟夫人要送礼这种行为我们说是不
0: 不支持的哈，所以有了经营兰法的这个限制呢，那所有人都不用送礼了，都很轻松。就是当孩子妈的这些人都很轻松。现在觉得嗯，确实，毕竟对于很多家长来讲的话，特别是给这个孩子的老师们送礼，就每年花心思了，都是特别头疼的一件事情。好像这个苦恼的话，在经营兰法实施之后就消失了的感觉。那跟往年相比的话，像今年的话，秋夕韩国流通业的情况怎么样呢？嗯。
2: 你就像这个，实际上来讲呢，我们知道这个今年哈，就比如说我们看到一个数字，就大型的这个百货商店的这个销售额哈，呃，比去年呢要减少了百分之十四点多啊。然后呢，这个呃，可以说哈，就是他们就是说认证了这个《经营蓝法》对这个流通行业还是很有打击的啊。特别是就是对于传统市场，我们说就是有一些这种原材料方面的，因为我们可以看到有两方面，就是一般。你说中秋准备要准备家里吃饭哈然后你原来有一些收礼的话它其实一些加工品然后呢你可以去加工成这个食物但是原材料市场就是这种传统市场它其实是你需要去购买的所以呢基本上这个长假而且我们昨天也谈到了就很多这个中小企业就是已经青黄不接的原因就是因为它太长了而且有很多这种直接的原材料呢其实现在这种大型的超市啊便利店都都能轻易的购买到了所以所以这些呃传统市场据说这个销售额骤减了百分之五十这个是很厉害的一个事情哈就原来中秋节是没有想到会这么惨惨淡然后但是呃反过来想哈就是现在因为中秋呢因为我们也知道韩国是要祭祀的嗯要祭祖先的所以其实呃有很多电视节目上也会说哈这个婆家这个去婆家去祭祀然后这个媳妇从前一天就开始折腾这个食物哈就很麻烦然后呢但是现在呢其实有很多流通这些呃这些商家呢也是抓住了这个商机发就是开发出一些就是你用微波炉加热一下你蒸一下然后就好了据说现在这个祭祀的这个桌桌子上的食物三十分钟就可以搞定然后后来他们有人说这是不是 对祖先的不敬啊你也太没有诚意了但是这个还是趋势了就是因为这个年轻的这些夫妇主妇啊还是很欢喜这件事的这然后这些开发这些新产品的流通的商家其实今年赚了不少钱比去年要翻翻了啊百分之五十达到了一百五十亿的这个卖出所以你看这个流通业界哈就是说它并不是全面的萎靡应该说有一些新兴的就抓住消费者心理的这些企业它<笑>
0: 他们还是在这个节日当中大赚了一笔的那应该怎么讲就是我们也需要去寻找适合市场的这些点子
2: 然后从这个点子出发去创业可能对自己个人的这个经济发展也是比较好的那您觉得金兰法实施之后这节日前后的消费市场会不会这个像这个负面影响的话刚负面影响肯定是有的你就像这个之前其实在这个不正当的请托这方面腐败方面其实送的比较多的是花就是花卉市场花这些对农家其实他们花卉养殖的农家就会比较瘦因为你自己用的话你基本上不太可能会买很多多花儿吧嗯但是呃另外呢我们看到就是因为有一个 金额限制5万元以下的 这种package越来越多了 我们会发现这个基本上有 1900多种这种 就是你任可以选择的这种 5万元以下的就是不超越 不这个违法范围内的所以呢基本上这些呢这些礼物比去年同期啊 要增长了26%左右的 销售额也就是这些其实还是有很多人会买的但是因为它整体的单价下降了所以这个流通业还是受到了一点点这个冲击哈另外一点就是这个线上的购买比去年的这个销售量增长了百分之三百九十五也就翻了四倍是也就之前其实大家可能去百货店是然后去线下的马特然后去购买去预定然后呢这些马特去送然后现在就直接在网上订了因为这个也反映出就是大家可能都买自己的了也不买别人的了也不去送礼了
0: 对这不知道大家有没有这种感觉就是特别是节前的那段时间啊 9月30号之前的那一周的时间 之前都很忙的道路交通的拥堵现象真是太严重了而且路上的话各种物流的车辆一辆接着一辆的过去啊应该说前一段时间这物流小哥也是都非常辛苦的我们看到有这样一个报道说跟上一个春节比起来今年的中秋节啊市场上就是购买五万元以下礼物的人要少了很多就买十万韩币以上礼盒也是成为了购买的一个主流那有人就说这就是一种消费心理的复苏也有人说是金英蓝法开始出现钝化我不知道两位是怎么看待这个说法的呃对这种现象就是议论纷纷呢但是我想这个我一般这个我这我我的一个感觉上想到了这个三个问题了
1: 嗯。啊，第一个问题呢，这个请托禁止法实行以后啊，肯定送礼的一个范围大大缩小了，是吧？缩小了，这这是自然的。那么这个提，反而提高购买这礼物的这个能力也是提高了。嗯。啊，我这个范围发了，以前发了十个，已经是缩小五个了。嗯。那么这个我这个购买的这个能力啊，已经大大提高了。肯定这个是还有一个原因呢。呃， 另一个原因 呢， 是现在我们韩国整个这个经济实力 啊， 两极分化比较明显啊。那么这个以前有这个高收入群 呢， 在百货商场等店这个购买比较高档的礼 物， 以前也有 过， 但是相对来 说， 这个低价的一个礼物销售量大大减 少， 就这么个原因。还有第一个原因呢，这个自此我们这个韩国有史以来最长的一个黄金假嘛，十天啊，黄金假。所以这个很多人，特别是年轻人也好，这个好几个人呢，选择海外旅游啊，是吧？海外旅游的话，呃，这个可能这个对自己的一个母亲呢，还是这个人呢，家族也有些这个呃亏欠。啊所以这个弥补这样的自己的一个这么心理状态呃这相当的像样的东西啊这个送送然后他这个走了还是可能这样的原因呢比较多啊但是这个我个人认为啊这个该线上的主要原因呢在于其他特殊情况这么个刚才我提的这个这三个特殊情况
2: 应该与这个国民对请托禁止法的认识钝化这个跟没关系啊跟这个我觉得我觉得这个可能没关系了嗯我觉得我觉得这个呃这个问题你可以怎么看呢就比如说最最近哈我们有个数字说这个韩牛的这个呃 s o m e r s e t 也就是礼礼盒包然后比去年同期卖出增长了百分之二十左右增了哎也就是说其实呢啊你你去买这个五万元以下的韩牛你会知道其实没办法去送礼的 所以呢，基本上。所以去年韩牛这个韩牛农家其实打击是比较大。然后呢，但是今年其实刚才郑郑律师也提到有一个长假，然后其实我我觉得这个礼盒的自用的可能性会增大。然后呢，因为你三万元以下、五万元以下的，基本上都是一些调味料啊，或者是这个洗发水，或者是日用日用品哈，然后或者是这种什么火腿肉啊，就是你你没办法自用吧，你自己又又没办法，中秋节的时候就吃火。对然后那触多面对所以说呃基本上你五万元以上十万元左右的含牛的这个基本上我觉得是自用的可能比较多
0: 是其实我觉得刚才两位基本上就提到了所有可能出现这样一些问题的原因哈也就是说我们购买礼物的总量就是这个个数是减少了但是这个总价格的话可能就会上去了那不管怎么样的话应该说这也应该是一个好的现象吧因为毕竟当我们送礼的这个量减少的时候如果价格也往下跌的话对于这个商家来讲这打击有点太过于致命了另外一方面我们也了解到政
1: 为了刺激内需考虑到韩国国内像这个农畜水产业的不景气为了要改变这样一个现状要修改营养法哎这是真的吗有可能会修改吗有这样的说法还是这个草案已经这个提议了但是这个请求禁止法实行以后啊这个农产品呃水产品这个花卉饮食业还是生意还是不那么理想啊这个是肯定的 呃，因此主要以农村出身的国会议员啊，为什么呢？他这个需要拉票嘛。农村出身的国会议员呃，为中心呢，主张呃，礼物的这个上限，就现在这个三万五万嘛，嗯，上限放款提高。有这么个主张，但是这个为了刺激内需而修订法律的这样的主张呢，我觉得这个本末倒置，嗯，这个这个太。只看了表面上的线上为什么这样说呢这个这样的主张呢根本否定打造健康社会的这请托禁止法的立法宗旨嗯啊这个这该法实行之来已经不到一年了已经是吧不到一年了不到一年的这个情况下在上民调讲我百分之七十以上的这个老百姓支持这个这个该罚了嘛是吧这么个情况下您这个这个修改这样的规定那不容易了我个人认为啊那些和该罚实行之间的直接关联性我我觉得不那么大嗯啊为什么这么说呢如果一小部分肯定有关联性是吧一小小部分肯定有关联性但是可能是这个呢当事人的心理状态压力哎这个我我送礼还是不送礼受理还是这个不受理哎这个是很忧郁了是吧很多的时候哎呀这个忧郁不绝了呃所以这个个人的一个心理状态来造成的啊如果他完全了解这个法律规定的话啊毫无犹豫的就是送理的送理受理的受理就是没没大的没什么问题嘛所以我指的是这个价格的一个上限不是这个重要的因素 那么就现在目前我们这个支持率这么高的那这部法律能这个修改吗?这不可能的啊那有人说既然法律修改不了我们就把额度修改一下。
0: 其实刚才郑律师也提到了说目前这个额度他认为是比较理想的我觉得不是额度的
2: 问题我觉得就是说你原来比如说公务员吧你你都是靠着收礼来吃寒牛来来用你自己的这些用品用这个家用用品的那你现在就要自己去买啊这个这个是很正常正常的你自己过日子你需要什么你就去买就行了这个并不是这个金额的问题而现在其实有一部分要改这个这个法律的人呢他的声音就是说因为他有一些这个农家呀或者有一些这个上流的农农水产品的这些这个生产员好像现在卖出销售业绩不好啦然后呢你们需要政府需要解决这部分人的问题啊但实际上我觉得这也是一个产品竞争力的问题那如果你的产品有竞争力的话那你这东西好的话我愿意花钱我愿意自己来消费那那是可以的因为你像这次长假就肯定体现出来这件事情我希望我去吃好好的含牛那我就自己去买啊我不我不用等别人去送啊所以这个消费市场我觉得是在渐渐的成熟尤其是金银兰法一出来以后我们倒反而会认清这件事情就是啊我们我们自己消费就可以了然后这些性价比好的东西它肯定还是要物有所值它还是不能降到五万元五万元以下的那要是我们要是这个提倡这种理性消费的话我觉得对整个这个呃社会环境也是消费市场也是一个成熟的一个促进作用是
0: 的也就是说现在的话就我们之前所认为的那个只有靠收一些高档的礼盒我们才能够实现一些高端消费这个链条本身就是有问题的金蓝法只不过是把这种消费它的这种非良性的状态让它回归理性所以我们是应该要继续的推进哈那到今年的九月二十八号是新兰法实施的刚刚好一周年哎那两位觉得这部法律不知道两位是怎么样评价的我是非常赞同这这部法律嗯啊
1: 为什么呢？这个以前我们现在也是这样的，我们韩国面临的这个问题当中啊，韩韩国也是人人情社会，嗯，很重视人和人之间的这个人情啊。对，那特别是我们是这个生活的地方比较少嘛，啊，所以这个我通过这个几个关系都找找出来了，是吧？这这个人怎么样，这个人怎么样。所以这个我们韩国人呢这个也接触这个这关系的时候就非常重重视这种人情嘛啊就是所以在这么个情况下不得不有什么节日啊还是有喜事啊还是这样的时候啊找他上门拜访送礼这样的是就比较正常的但是我们现在社会变了这样的线上带来的负面影响也大大这个增加了嗯所以我们不得不这个改善这样的这个恶习 m mm.
2: 嗯，我觉得这个法实施一年，然后给我感觉，尤其我还是属于这个被被受限的人哈，对，所以我觉得蛮好的，因为现在大家都是一身轻松，然后都是公对公，私对私对私，但是可能有些我们之前提过的，可能啊，对于金额啊，或者对于到底到底能不能买咖啡啊这种这种小事，可能现在还有个度的掌握的问题，但是我觉得通过这一年来讲，你可以说全韩国人对这个反腐啊，对这个公务员不能收礼啊这些事情。
0: 已经是有深入人心的效果了我还记得在一年前要实施这部法律的时候啊那个时候很多人都觉得天下马上就要大乱了很多人都表达各种各样的担忧但是这一年下来我们也看到了有很多问题都被克服了并且现在也做得越来越好所以这部法案未来我们希望它不仅仅是一部法案这个意识也能够深入更多人的心里是吧好的非常感谢两位在今天秋夕这样一个日子做客我们的直播间呢同样 这个今天我们的郑律师也是感冒了，带病来参加我们的节目。非常感谢，那非常感谢黄飞教授在《阖家团圆的日子》里做客直播间。我们下期节目再见，再见，祝大家中秋快乐，再见，再见。好的，稍后我们来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
3: 晚间七点五十三分这里是由影乐为大家带来今天节目最后一段的首尔市交通及天气情况那为方便过节期间开车回老家以及开车出游的车主们我们首先播报一下高速的情况那在这里呢也提醒出首尔的车主们务必要安全驾驶在京福高速公路釜山方向赞院分岔口到良才分岔口东滩分岔口到南四停车场北北天安分岔口到天安分岔口天安休息所到竹岩休息所奥村一隧道到永东一隧道以及七谷物流分岔口到金湖分岔口还有庆州分岔口到活川分岔口等路段呢都是车多拥堵车辆徐行好的接下来我们再度关注一下天气的变化那中秋节的今天呢想必大家对赏月是颇有期待但是由于今天的云层较厚的关系只能在云雾中依稀的看到满月开始出现满月现象是首都圈是在下午的五点三十四分江宁是在五点的二十七分前后那到达最佳理想赏月时间是今天的晚间十一点半还望大家在晚十一点半左右的时候呢打开窗户如果您运气好的话呢还是能够看到今晚的满月的那从后天开始呢会有降雨的可能性那最后这个具体的播报情况是这样的今天晚间至明天凌晨多云最低气温零上十三度明天白天阴最高气温零上二十一度好的以上就是今天全部的天气与交通信息 祝您中秋节快乐,我们明天我们明天同一时间不见不散。
0: 这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了，最后依然为您带来我们今天的结束新闻。有这样一个十三岁的女孩子，她帮助环卫妈妈扫街六年，被评为全国美德少年。那她从七八岁的时候开始呢，就帮着妈妈做家务、煮饭、洗衣服、打扫卫生，样样都干，并且主动的和妈妈扫起了马路，而且这一扫就是六年。一个十三岁的女孩子，用稚嫩稚嫩的双肩。也是陪着妈妈挑起家庭的重担诠释了向上向善的美德值得我们每一个人去学习那到这里我们今天的节目就是这些了最后节目组制作人范秀敏作家金勇影乐祝大家拥有一个美好的秋夕夜晚我们明天晚上同一时间再见我是木珍